0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня в импровизированной студии «Радио ВОЗ» на молодежном форуме в городе Волгоград председатель Центральной местной организации Всероссийского общества слепых город Красноярск Степан Кузнецов. Здравствуйте. И руководитель декоративно-прикладного кружка этой местной организации Светлана Ануфриенко. Здравствуйте. А традиционно гости моей программы начинают с того, что немного рассказываем о себе. Ну
0: и давайте начнем с девушки. Светлана, вам слово. Я являюсь руководителем декоративно-прикладного кружка этой организации. То бишь учу незрячих людей вязать на спицах. Ну, а до того, как вы пришли
1: работать в местную организацию, как складывалась ваша судьба?
0: Вы знаете, складывалась по-разному. Родилась я не в самом Красноярске, я родилась в Тосиевском районе. Это за 400 километров от Красноярска. Поначалу училась в Абаканской средней школе номер 21, но потом из-за болезни меня забрали и перевели на надобное обучение. Где-то лет с шести если даже не раньше, председатель Каннской местной организации Федор Денисович Демчен приезжал к нам в поселок и курировал меня. Он же нам рассказал и об Абаканской средней школе. И потом, когда меня уже с их помощью перевели на надобное обучение, то бишь они помогли и с учебниками, и с прибором, и с грифелем, совсем. С 14 лет я являюсь членом Всероссийского общества слепых. То есть с этих пор и вот по Нынешний 2015 год я член Всероссийского общества слепых. А что касается занятий, занималась понемногу всем. И художественная самодеятельность, и как бы просто рукоделие, когда ну, не работала. Книги, музыка. То бишь я человек довольно разносторонний. Мне нравится абсолютно все. А вязать кто научил? Изначально меня научила вязать бабушка. Но началось все гораздо раньше, чем она меня взялась учить этому делу. Когда в начале 90-х я уже стала более осмысленно подходить ко всему, мне уже начали выписывать журналы. Тогда это еще был советский школьник, и там появились уроки. Учитесь вязать. Изначально я просто читала это, а потом меня это как-то заинтересовало. Я начала просить маму и бабушку. Мама говорит: ну, к сожалению, мне некогда, я работаю. Попроси бабушку. Один раз попробовали, второй раз попробовали, не получалось. Ну, как говорится, терпение и труд все перетрут. Это что, уроки были настолько плохие, что вы не смогли по
1: ним озасвоить? Нет, она просто не знала, как учить незрячего ребенка. А в уроках уже было все подробно написано, как спицы держать, где нитка лежит. А,
0: понимаете, к сожалению, получилось как? Первых уроков, которые были опубликованы в журнале, у меня, по-моему, не было, потому что затерялось, то ли журналы затерялись, я уже не помню, как это было, Но я начала заниматься где-то с урока пятого. Где-то вот так вот мне начали приходить. Ну, в первых уроках как раз было АЗИ Даны. Вот, видите, мне как раз не довелось их прочесть, поэтому я решила как бы все равно добиваться своего и в конце концов добилась этого. Потом также обратилась к Федору Денисовичу. Мне с помощью спецбиблиотеки нашей Красноярской краевой переслали учебники. Потом также где-то с помощью бабушки, где-то с помощью подруг я... Освоила это сама за три года. Но к вам мы вернемся
1: попозже. А сейчас, Степан, ваша история.
2: Родился я в городе Красноярске. В 1985 году мои родители работали на производстве на шинном заводе. Отец был вулканизаторщиком. Мама работала в сборочном цехе. Потом попал в садик, где воспитывались детки с нарушениями зрения различными. После чего уже собирались поехать познакомиться с абаканской школой. Нужно было получать образование, как бы уже об этом думали. А почему в Абакане? А Потому что на тот момент в Красноярске школы не было. А был учебно-консультационный пункт, который работал при предприятии ВОЗ. Там даже не совсем при предприятии, было у них небольшое помещение на первом этаже общежития. Восовского. Но они обучали подростков, взрослых уже с 5 по 12 класс. Пришли в библиотеку с мамой. У нас там есть сотрудница, до сих пор вот она работает, до сих пор мы с ней очень тепло общаемся. Тамара Исаевна Бычкова. Пришли мы к ней и говорим, а вот как бы так вот вы научиться читать, писать. Она говорит, ну давайте мы подберем вам букварь. А потом так постояла, подумала, подождите, а у нас есть учительница, которая может обучать детей в системе Брайля. Давайте я сейчас ей позвоню, и с ней вас познакомлю. Позвонила, нас к ней привела. Так, конечно, сначала в первое время жутко ругалась, что все-таки к ней опять отправили кого-то. Но потом говорит, ладно, давайте я буду с вами заниматься. Мы с ней освоили грамоту. А она работала как раз в этом учебно-консультационном пункте. Она поговорила с руководителями, и они экспериментально для меня создали первый класс, в котором я один обучался. А не скучно было? Да, знаете, как-то хотелось что-то нового узнавать, постигать то, чем мы учили преподаватели. Как-то не было времени, на самом деле. А не хотелось к детям, в обычную школу? Да вот как-то я в то время об этом как-то и не думал, на самом деле. Общение во дворе у меня, в принципе, до до 2-3 класса было... Потом, правда, добавилось занятий, так как, ну, все-таки учителя почувствовали во мне потенциал. Та же вот Ольга Григорьевна Беляева, который, к сожалению, сейчас нет в живых, которая учила правильно, она говорит, моей маме, говорит, Татьяна, надо, говорит, как-то его определять, чтобы у него было какое-то еще занятие помимо обучения. Говорит, я думаю, что, говорит, его нужно отдать учиться музыке. А к тому моменту хором предприятия руководил, ветеран войны, инвалид войны Иван Степанович Головкин. С ним нас познакомили, он взял меня в свой кружок, он немножечко учил и взрослых, и подростков также, игре на баяне, ну и начали мы с ним заниматься. Потом, когда мы почувствовали, что у ну, Ивана Степановича немножечко уже сложно стало с нами работать, ну и кружок это кружок, моя мама посчитала, что нужно официально закрепить мое образование. Мы узнали как раз на одном из юбилейных мероприятий о том, что Иван Степанович работал долгое время в музыкальной школе. И то, что там работают его ученики. И Нина Григорьевна Зайцева, тогда руководитель ДК ВОЗ, посоветовала нам обратиться в эту эту музыкальную школу. Мы туда обратились, взяли меня экспериментально. Они тоже с незрячими детьми никогда не работали. Но поняли, что знаю я, в принципе, нотную грамоту, более-менее. Ну и взялись меня обучать. Да, кстати, за то время, пока я учился, наша школа все-таки стала краевой. Начали появляться детки. Я С 9 класса у меня появилась одноклассница. Сначала одна, потом другая. Но класс нас как-то наш не разросся до... там. Но три
1: человека – это уже общение. Да, действительно, какое-то общение, какое-то разнообразие.
2: Одновременно я закончил эту и другую школу. А в музыкальной школе общались с детьми? Да, конечно, общались. Мы пересекались и на групповых занятиях. Это сольфеджио, муз, литература, хоровой класс – до того момента, как у меня, скажем так, не стал ломаться голос, посещал я эти занятия. Единственное, от чего меня освободили, так это от общего фортепена. Хотя я немножечко сейчас уже об этом жалею, поскольку надо было все-таки начинать заниматься немножечко раньше. Ну и получается уже, когда краевая школа наша стала набирать ребяток, с ними тоже было в общем-то общение. Правда, на, на двор, на знакомых во дворе уже времени не оставалось. Летом проводил время на даче, постоянно, практически. Все лето, как уезжал на каникулы в начале июня, так только в середине августа в город возвращался. Там, естественно, дачные работы, как и все зрячие детки, помогал родителям в огороде, Что-то сажали, копали грядки, пропалывали. Ну, то есть, как бы, родители меня старались воспитывать, как зрячего ребенка. В этом сейчас уже, конечно, со стороны вижу как плюсы, так и минусы, в общем-то, некоторые. Но такой выбор сделали мои родители, что сейчас уже как бы его обсуждать и осуждать. Уже не переделаешь. Да, уже не переделаешь. Школу я закончил. Конечно, были у меня попытки с музыкой завязать. Не совсем, я считал, это любимым, скажем так. Но как-то выбрать профессию не получилось другую, и я почему-то... Подумал, ну, плюс еще была как бы детская мечта как-то работать со звуком, где-то, может быть, вроде вещания мечталось. Я подумал, что без музыкального образования мне будет сложно во все это включиться. Когда еще меня учил Иван Степанович, он говорил мне о том, что в Курске есть музыкальное училище, которое обучает инвалидов по зрению. И вот в 2002 году мы с мамой взяли билет и поехали туда поступать поступил я без проблем, она меня там доставила. А не страшно было оставаться? Все-таки мальчик домашний,
1: тепличный.
2: Было необычно, я бы так скажу. Страшно не было на самом деле. Не было, конечно, такой вот бравады, что типа, а вот я остался один, сейчас все смогу. Нет, такого не было, конечно. Но было необычно, скорее всего. Вновь вопрос, что у меня будет за соседи, а как с ней можно будет контактировать, общаться. Но вроде как с этим повезло, скажем так. Училище в 2006 году я окончил. Сначала была мысль поступать в ГСИ на звукорежиссерское отделение, но так сложилось, что моя подготовка на тот момент мне бы, наверное, все-таки не очень позволила поступить. По разным причинам так сложилось на на самом деле. Поэтому решил вернуться домой в Красноярск, найти работу чем-то полезным заниматься. Не надеялся, честно говоря, работать дальше по музыке. Думаю, ну, наверное, чем-то другим попробую заняться. Может быть, какое-то еще другое образование получил. Приехал, пришел в свою местную организацию ОСТ, я на тот момент стоял. Они говорят, ну давай будем помогать помогать тебе каким-то образом трудоустроиться. По музыке попробовали обзвонить в какие-то учреждения, нигде не требовался музыкант. Попробовали позвонить в ту школу, где я обучался. Им на тот момент тоже не нужен был. Так как вернулся уже практически в июле, поступать куда-то не было возможности и времени. Думаю, ну, чем-то надо заниматься, попробовал себя рабочим на ОП. А у нас был тогда швейный цех, очень хорошо работал в те годы. И вот Альберт Иванович Раков, тогдашний председатель первичной организации предприятия, договорился, попросил, чтобы меня взяли учеником. Попробовал, две недели, в общем-то, я в этом цехе провел. Понял, что все-таки тоже как бы не совсем дело мое. Не получается себе э, рабочего швейного цеха. Может быть, чем-то другим бы занимался. Может быть, и получилось бы. Но, по крайней мере, ровных швов не получалось. Ну и как-то я решил, думаю, нет, надо все-таки как-то заниматься уже тем, на что обучался. Попробовал прийти еще раз в свою школу. Ну и как-то так получилось, что человек, с которым они работали, педагог дополнительного образования от них ушел. И меня взяли на это место. Я набрал себе троих ребят, которых обучал играть на баяне. Был у меня класс первоклассник, в котором я ввел музыку факультативом, немножечко учил их петь. И в 2007 году в ко мне позвонила Антинована Прудкова, тогда председатель Центральной местной организации, и говорит: у меня есть вот вокальный ансамбль хор, тогда они его называли. Руководитель очень плохо с ними работает, я уже устала с ним бороться. Не хотел бы ты возглавить коллектив. Для меня, конечно, это было вообще новым занятием, поскольку в Куруске училище, так как у меня была музыкальная подготовка, меня посадили в оркестр. То есть тех людей, которые, у которых была музыкальная подготовка, оркестр сажали. А тех, у кого не было, сажали в хор. В 2007 года возглавил вокальный ансамбль. Потом начал активно принимать участие в мероприятиях ВОЗ, краевой организации, местной организации. В команду КИСИ вошел. Ну и потом Адвантин поступило предложение стать ее заместителем и пройти курс обучения в институте Реакомп. На резерв. Да, на резерв кадров по курсу менеджмента. Вот где мы со Степаном и познакомились. Да, в общем-то так и получилось. Курс прошел. В 2011 году попал на третий последний этап. Мы выступали с докладом, рассказывали о мероприятиях, которые проводили за тот период, со второго по третий этап, можно так сказать. У нас была акция для детей онкологически больных. То есть мы привезли наших незрячих детей и были э, дети, экологического диспансера. И так случилось, что в 2012 году председателя тогда Красноярской региональной организации Владимира Васильевича Сипкина выдвинули до должности вице-президента Всероссийского общества слепых. То есть получилась такая кадровая передвижка, скажем так. И меня, как заместителя председателя бюро местной организации предложило сначала исполняющим обязанности председателя ну и затем с утверждением на заседании правления региональной организации. Да, кстати, забыл упомянуть о том, что членом правления региональной организации я стал в 2011 году, когда как раз переизбирался Владимир Васильевич Ситкин.
1: Ну хорошо, у нас девушка совсем загрустила. А вы когда влились в ряды активистов организации?
0: Где-то года с 2002 потому что мы же изначально жили в поселке, в Тосеевском районе. Потом, когда начались лихие 90-е, мама вроде бы сначала думала, ну как, куда, что, где. Но потом в конце 90-х уже совсем жизнь стала невыносимой в поселке. Мы решили все-таки переехать в Красноярск. Ну и с помощью также Федора Денисовича, он сразу, когда приезжал к нам, сказал, как только вы переедете, сразу же дайте знать, и я переправлю карточку в район. Где будете жить, туда и переправлю. С 2000 года мы переехали в Красноярск. И где-то в конце 2001 года, просто пока устроились, пока обосновались в городе, мы дали запрос в Канск, чтобы они перевели документы сюда, в Красноярск. И, естественно, так как мы жили в советском районе города Красноярска, я попала в центральную организацию, которую возглавляла Валентина Ивановна Пруткова. Сами понимаете, домашнее обучение это, конечно, хорошо, но мне все-таки хотелось учиться дальше. Я обратилась с этим к председателю, говорила, что, как, как вы считаете, можно как-то что-то где-то сделать? Она говорит, знаешь, у нас есть интернат. Я попробую пообщаться с директором, попробую как-то тебе помочь. Но, к сожалению, ей не удалось ничего сделать. Единственное, что она сделала, это познакомила меня с нашими активистами в том числе с Верой Алексеевной Терешиной, которая сама человек незрячий, но ей это абсолютно жить не мешает. Она довольно до сих пор, ей уже более 70 лет, она в хоре поет в краевой организации. То есть она, когда пришла ко мне, чему тебя можно научить? Начала задавать вопросы, ну, посмотрела, что Брайль, я как бы знаю, ну, чему, то я тебе еще научу? Пожалуйста, приходи, я тебе помогу по домоводству, если какие-то проблемы нужны. Мы дружим с этой семьей уже, на протяжении 15 лет. И научила многому? Ну да, и прежде всего, она научила жизненной позиции. Мама, она же как? Всего боялась? Как незрячий ребенок будет? Она как спокойно на это отреагировала. Галина Николаевна, не надо бояться. Не надо бояться жизни. Что есть, то есть. А вот представьте себе ситуацию. Не станет вас. Что будет с ней? Давайте, говорит, приводите в организацию, в актив. В 2003 году сначала просто посещала мероприятия новогодние вечера. Ко мне прикрепили группорга. Она меня повещала о всех мероприятиях, которые проводились. В организацию привозила план работы. Потом мы и сами начали посещать организацию. Но таким образом я попала сначала в коллектив, а потом уже, когда началась уже у нас такая молодежная жизнь в организации. Она как бы шла, но я еще особенно молодежь не знала. Моя плотная работа с нашей молодежью началась с 2005 года, когда проводился у нас фестиваль, молодежная организация инвалидов «Талант» совместно со всеми городскими организациями, там были и ВОЗ, и ВАИ, и ВОК. Они провели мероприятие на природе. Палаточный городок. Фестиваль назывался «Зажги звезду над озером». И меня наш молодежный группорк тогда, Софья Петровна, оформила заявочку, и мы поехали. Мама тут уже начала успокаиваться потихоньку, как сейчас помню этот случай. У меня была небольшая температура, то ли воды у нас горячей не было, как следует уже не помню, как произошло. Я немного приболела. Я говорю, мам, я, наверное, на фестиваль не смогу ехать. Она говорит, ну, сегодня ничего. Я говорю, понедельник. Так, фестиваль в пятницу, ничего страшного, поедем. Ну, ладно. Смотрю четверг, мне не легче. Софья приходит, ну что, говорит тебе? А мама как раз пришла с работы или Влад отдыхать. Софья пришла: ну как, поедешь? Говорит, Соня, я не знаю. Мама глаз открывает, говорит, поедем, заявку оформляй. Мы, говорит, едем. Ну ладно, едем, едем. Когда пела в хоре, у нас там был молодой человек, который общался с нашим руководителем. Это Владимир Беляев. Мы как-то даже выступали три его. Я, Анатолия Александрович, на непокойный и Владимир. Приходим на автовокзал. А нам сказали, что будет плакат, и там будет написано, зажги звезду над озером, это и будет ваш автобус. Мы обошли весь автовокзал, плаката нет. Но зато мы нашли Владимира. Мы говорим, Володя, где плакат, который нам обещали, как искать, где вы, что вы там делаете? Он говорит, пойдемте. Приводит, вот представляете себе ситуацию. Стоит автобус, и на лобовом стекле... Маленькая табличка, написано «Зажги звезду надоктером». Понимаете, мы как стояли с этими сумками, там же и в палатке же все, и продукты же с собой. Правда, там кормили все это было, но все равно своего чего-нибудь хочется вечерами. Попить водички там или еще что-то там. Ну, были продукты. Прямо в автобусе перезнакомились с молодежью. А до этого еще Софья меня сводила. Так как мне нужен был аккомпаниатор, она свела меня с Артемом Толстобровым. Были и фонограммы, но... Я предпочла все-таки выступить под живой аккомпанемент, потому что как-то привычнее. Вот с этого момента и началась у меня активная работа с нашей молодежью. А потом получилось так, что у нас в организации появляется молодой руководитель, то бишь Степан, который взял как бы, коллектив под свою так называемую ответственность, но ну, согласитесь, молодая, наверное, была я и, по-моему, староста нашего коллектива Галина Ивановны Ворошиловы. Остальные... Старше нас где-то вдвое, а то и втрое. Ну, понятно, что мы потянулись больше молодежи друг к другу. Когда Степан пришел в организацию, он стал заместителем Валентины Ивановны. Он возглавил реабилитационную комиссию местной организации. Ну и предложил мне стать членом реабилитационной комиссии. Я вошла, там руководитель и еще двое у нас было. Я и Софья Петровна. Да. И вот сначала начали с реабилитации. У нас Валентина Ивановна всегда хотела организовать ставочки, чтобы все-таки у организации были единички. Изначально планировали клуб и ставки дали. Все было, но обстоятельства сложились так, что у нас осталось всего две ставки вместо четырех. Остальные две ставки отдали по районным организациям. У нас четыре местных организации, и получилось четыре ставки, так как в одной в организации ставка была, у нас в Ленинском районе. И Октябрьский, и Свердловский получили поставки, И у нас осталось две. Вот у нас работает руководитель интеллектуального кружка «Эрудит» Виктор Максим. И в тот момент работал Степан с коллективом. Ну а когда он пошел на повышение, люди обратились за помощью, что ну, необходим был кружок. Появились и молодые девочки, заинтересовались тем, что происходит. Мы хотим учиться вязать. Мы хотим вот это, чтобы развивать, потому что у нас постоянно в организации проходят выставки. Тепло добрых рук. Нам хочется этого всего. Мы договорились с муниципальным бюджетным учреждением культуры. У нас в городе существует централизованная клубная система. Сокращенно МБУК-ЦКС. Мы поговорили, и меня устроили на полставки руководителем. ДПИ, то есть декоративно-прикладное искусство, ну, а, называют как кружок. Кружок декоративно-прикладного да, искусства. Да, вот мы его еще потом вместе с нашим директором, куратором назвали кружок волшебной петли. То есть в отчетах он у нас идет как кружок волшебной петли.
1: И много у вас участников этого кружка?
0: Всего 10 человек.
1: А возрастная категория какая?
0: От 25 до 70.
1: А не трудно учить людей намного старше себя?
0: А вы знаете, нет. Потому что некоторые люди, которые особенно старшие, они уже довольно хорошо это делают. Им просто вот нужно, понимаете, им нужен кружок, где они могли бы сесть и обменяться опытом.
2: Узоры посмотреть. Узоры
0: посмотреть. Вот что им нужно. Они вот подходят, что будем делать? Например, я говорю, предлагаю вам связать там то-то, то-то, то-то. Они приходят со своей пряжей. Я показываю, что есть какие рисунки, где-то они что-то между собой делятся. Они, понимаете, им надо общение, большей части общения. Единственное, есть у меня девочка, которая вообще за эти полтора года вязать вообще не умела. Вот это с нуля начала у меня девочка. Остальные уже спицы в руках держат. То есть они вот под таким углом, что нам это интересно, нам надо именно вот собраться вместе. Понятно, что кворума постоянного не получается. У меня идет график два раза в неделю, ну, мы просто созваниваемся. И когда есть свободное время, я просто приезжаю в организацию, они приезжают. Бывает совпадает так, что идут заседания бюро, а так как они тоже все активисты, они подходят. там вот, Я сегодня хочу шарф, там мужа сделать или еще что-то. Мне надо вот, рисунок. Пожалуйста. Берем учебник или просто интернет и находим все, что необходимо.
1: Мы вернемся снова в нашу импровизированную студию в городе Волгоград после небольшой паузы.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Степан Кузнецов и Светлана Ануфриенко, город Красноярск. Ну, а теперь давайте подробнее поговорим о работе вашей местной организации. Вы – люди молодые. Не трудно ли молодым работать с людьми намного старше себя? В принципе,
2: наверное, не трудно, поскольку люди, в основном активисты, они неплохо идут на контакт, поскольку раньше они, в принципе, тоже и на своих рабочих местах, и в организации с молодежью взаимодействовали. Конечно, да. все люди разные есть, нюансы вообще не разные, и плюс воспитание и проблемы немножечко разные, и жизнь их прошлое приучило немножечко их другим порядкам и принципам.
0: Но удается найти компромисс и нормально общаться. То есть особых трудностей нет. Бывают индивидумы, которые могут, но это от возраста не зависит. Бывают ну, молодые, нет, что да, такие проблемы молодые, создадут. Да. да, проблемы создадут такие, что... Ой-ой. То есть нет, трудностей не особых нет.
1: А насколько сложно взаимодействовать с представителями исполнительной власти, законодательной власти? Вот приходит молодой руководитель, принимают нормально или
2: все-таки с высока? А здесь у нас получилось интересное на Ну как бы с высока я пока сильно такого не заметил, но есть тут разница, допустим. У нас получается мы территориально находимся на территории центрального района. И как-то так сложилось, что в большей степени мы лучше и качественнее взаимодействуем, допустим, на примере Управления социальной защиты, лучше с нами взаимодействует центральный район. Советский. Может быть за счет того, что он территориально побольше, может быть за счет того, что мы от него все-таки немножечко отдалены, но немножко все-таки попрохладнее отношения. Я бы не сказал, что они совсем нам не помогают или там плохо к нам относится, но чувствуется разница на самом деле. А в чем она Ну, во внимательном, допустим, отношении. Вот есть простой пример. Недавно мы отмечали, как и все местные организации, 90-летия, Дня образования Всероссийского общества слепых и, соответственно, проводили юбилейное мероприятие. На наше мероприятие даже пришла сама руководитель управления социальной защиты населения Центрального района города Красноярска. А вот от Советского района представитель вроде бы ехал, ехал, но так и не доехал до нас. Плюс, допустим, обеспечение. Конечно, управление социальной защиты нам всегда помогает. Выделяют коробочки конфет на мероприятия, посвященные 8 марта, Дню пожилого человека, Дню инвалида, 9 мая. Вот разница действительно ощущается в количестве, может быть, даже вот того, что выделяет.
1: Одно из главных нареканий к работе местных организаций, что работа в основном сводится к организации чаепетей, посиделок. И в основном все-таки это работа, ориентированная на людей старшего возраста. А вот в вашей организации немножко по-другому. Вот в чем эта разница, и как вам удалось переориентировать работу и на молодежь в том числе?
2: Ну, здесь, в общем-то, переориентировать особо ничего не пришлось. Здесь пришлось поддерживать и не потерять те начинания, которые были заложены предыдущим руководителем, потому что Валентина Ивановна, она инициировала развитие молодежного движения, она... Поддерживала его всячески, не забывая, тем не менее, о пожилых людях, об активе. Поэтому моя была задача, когда я возглавил организацию, не растерять вот тот багаж, накопленный в деятельности организации, ну и что-то свое, допустим, привнести, что-то новое, допустим. А что привнесли? Раньше, когда еще я не был членом этой организации, но люди рассказывали, выезжали на загородную базу, на МАНУ, ну, отдыхали, все хорошо, те же самые чай те же посиделки, только на природе. А в прошлом году я решил, что, ну, тем более база сейчас у нас в плохом состоянии, на консервации находится, я решил, что надо как-то сделать отдых наших членов организации более осмысленным и рассказать им о том, чего, может быть, они живя в городе Красноярске еще и не знают. Я неоднократно слышал о таком направлении деятельности Всероссийского общества слепых, как социальный туризм. И в 2014 году мы поучаствовали в конкурсе социальных проектов. У нас городское управление социальной защиты объявляет такой конкурс на выделение субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными. Организации пишут проектные заявки, они их рассматривают и выделяют определенные средства на проведение мероприятий.
1: Ну, такая практика есть почти во всех регионах России.
2: Да, мы участвовали, выиграли в этом конкурсе, нам небольшие денежки выделили, и мы организовали экскурсионную поездку по городу Красноярску, и так как в прошлом году был юбилей со дня рождения русского писателя, нашего земляка Виктора Петровича Астафьева, мы проехали по местам жизни и деятельности Виктора Петровича. Помимо центра Красноярска, некоторых близлежащих мест, мы поднялись на смотровую площадку, где был поставлен памятник царь Рыбе Осетру. Ну, знаете, наверное, что есть рассказ. Один из известнейших рассказов да, да, из Астафьева. Известнейших. рассказов Астафьева. И вот у нас там как раз стоит памятник вот этому Осетру. Незрячие люди могли подойти, пощупать Осетру. Я он вот, сам, честно говоря, даже... Не знал до этого момента, как рыба выглядит. Ну, просто подошли, пощупали, пофотографировались этого памятника. памятника. А затем поехали на усадьбу Виктора Петровича. Там нас познакомили с тем, как он жил. Рассказали о годах детства, юношества. Там они воссоздали обстановку, как в детстве Виктор Петрович, когда он жил с бабушкой. Родители у него были, в принципе, далеко. Бабушка с дедушкой в основном его воспитывали. Посмотрели тогдашнюю кухонную, утварь. То есть
0: показали все нам абсолютно. И кухню, и гордость. То есть все
1: можно было посмотреть, потрогать. потрогать. Да,
0: все разрешили, абсолютно все показали. Даже сами организаторы давали нам предметы в руки.
2: И мы, вот люди старшего поколения, могли вспомнить, как вот это было, как они этими же предметами, может быть, когда-то в своем... Пользовались. Но молодежь впервые и... увидела. Да, по- молодежь да. немножечко. Молодежь, да, впервые увидела. Что такое, что что такое допустим, прялка. Или утюг, который греет на русской печке. Или углик, в который, в общем-то, засыпает. Очень нам повезло с экскурсоводом. Она очень большой знаток.
1: Но мало быть знатоком, надо еще уметь... Показать инвалидам по зрению. Да,
0: они очень хорошо с этим справились. Все остались довольны абсолютно. Кто был у нас, тотально незрячий, мы как бы организовали. У нас они ходили парами, зрячий, незрячий. Либо кто-то сопровождал из активистов, либо они приезжали сопровождающим.
2: Да, то есть мы сделали все-таки эту экскурсию не только для жителей Красноярска, а в большей степени я рассчитывал на...
0: Для поселки
2: чем предлежащие территории, которые входят в состав нашей местной организации. Это Сухобузимский, Большемуртинский, Кежемский, Багучанский районы. Ну, Кежемский, Богучанский, конечно, не приехали, потому что... Это далеко. Это очень далеко, да, действительно. А вот Большая Мурта и Сухобузима, они с удовольствием приехали. Мы тоже провели работу с управлением социальной защиты на местах. Они помогли нам с транспортом, чтобы людей до организации доставить и потом обратно забрать. У нас получилось вывести на эту экскурсионную поездку 44 человека, немножечко их накормить, но люди, в общем-то, остались довольны. Плюс еще о чем хотелось бы сказать, работая, в общем-то, и со старшим поколением, мы не забываем о молодых ребятах и о школьниках, и о том, что их нужно тоже вовлекать в деятельность организации и немножечко реабилитировать. У нас стал традиционным ежегодный конкурс, который мы называли «Один дома». Реабилитационный конкурс, куда мы приглашаем ребят до 40 лет, инвалидов первой и второй группы, а также школьников. Учим ребят работать с тростью, показываем какие-то технические средства реабилитации. Ну и по окончании мероприятия, так как у нас оно проходит часа 4 примерно, начинается с утра и обед примерно заканчивается, мы организовываем небольшое чаепитие. Со средствами на такое мероприятие нам тоже помогает управление социальной защиты. Подаем список мероприятий, которые мы хотели бы провести в управлении социальной защиты. Они...
0: Оказывают материальную помощь?
2: Да, выделяют сообщения на проведение этих мероприятий.
1: А насколько активно ваши мероприятия освещаются средствами массовой информации?
0: Вы знаете, пока не особо. Как-то вот никак не пробиться. То есть на местном уровне знают краевая организация, она даже и сама помогает, если чем-то надо, например, какие-то средства или что. Но а в СМИ как-то вот это вот мероприятие у нас не выходило.
2: Единственное, что, ну, может быть, здесь это и немножечко еще я не до конца включился в эту работу в информировании, немножечко, может быть, просто времени не хватает оповестить СМИ. Единственное, что мы всегда делаем, это выкладываем информацию о проведенных мероприятиях на особенно крупных мероприятиях на сайте краевой организации ООС.
0: То есть там все это есть? На сайте нашей региональной организации?
1: Ну, по крайней мере, если кто-то столкнется с проблемой, что он или его родственник теряет зрение, потерял зрение, он может в интернете найти информацию, о вашей организации, той помощи, которую вы можете оказать. Да,
2: естественно. Плюс у нас ну, более-менее неплохо налажена работа с МСЭ, который когда оформляет индивидуальную программу реабилитации, дает вновь получившим инвалидность людям информацию о тех учреждениях, которые они могли бы посетить.
1: А информация у вас в каком виде? Памятки? Буклеты, ну или просто на словах
2: передают информацию. Нет, они дают адреса, смотрят на место жительства человека и рекомендуют посетить организацию, дают адрес, телефон, даже сделали так, что просили людей у нас сделать отметку, что они у нас были.
1: И много приходят с направлениями МС в вашу организацию?
2: В год человека три-четыре, ну может быть, пять.
1: А приток новых членов организации наблюдается? Конечно,
2: есть приток, но, к сожалению, в силу... То есть, естественная убыль? Да, естественная убыль, скажем так. Так. К сожалению, есть и такая тенденция, но от этого никуда не уйдешь, это все-таки жизнь. В Красноярске достаточно
1: много детей с нарушением зрения. Да, дети не члены Всероссийского общества слепых, по современному законодательству дети не принимаются в члены Всероссийского общества слепых. Но, тем не менее, некоторые организации работают с ним достаточно активно. Ваша организация занимается ли детьми с нарушением зрения?
2: Мы ставим на учет законных представителей детей-инвалидов под нашим контролем где-то около 31 ребенка-инвалида.
1: Но это немало. И какие мероприятия вы с ними проводите?
2: Это новогодние детские утренники – где мы своими силами стараемся организовать разобретательную программу, стараемся подарить какие-то новогодние подарочки. Здесь нам очень хорошо помогает Сбербанк России. Мы обращаемся к ним за помощью, за спонсорской. Ну и они нам пока не отказывают. Единственный раз у нас, конечно, было так, что когда была Олимпиада в Сочи, тогда, конечно, все деньги были сосредоточены именно там. Поэтому нам сказали, что ну, мы, конечно... Обязательно вам поможем в следующем году, но вот в этом году вот не получается. Ну, благо спонсоры есть, помогают, и спасибо им за это, в общем-то, большое. Один раз мы провели на День защиты детей мероприятие развлекательное. Наняли, как сейчас там модно называть, аниматора, то есть человека, который пришел, поиграл с детьми, какую-то развлекательную программу провел.
0: Также они получили небольшие подарочки через своего дня.
2: Плюс ко всему, краевая организация проводит конкурсы детского творчества. Это и вокальное мастерство, и декоративно-прикладное творчество. Мы уже, в общем-то, знаем, кто из детей, чем у нас любит заниматься, кто петь, кто рисовать, кто какие-то поделки делать. Как только мы получаем положение о проведении такого мероприятия, мы родителей оповещаем, предлагаем поучаствовать. Ну и есть у нас среди наших детишек и призеры таких мероприятий. Плюс ко всему стараемся следить за здоровьем детишек, но, ну, естественно, как и все, мне кажется, местные организации, стараемся оздоравливать. То есть дети у нас по линии Фонда социального страхования получают с санатории его, ну и, в общем-то. То есть вы
1: взаимодействуете с Фондом социального страхования, социальной защитой?
2: Да, это у нас взаимодействие на уровне региональной организации, но и мы как ее подразделение в этом тоже участвуем, в эту работу включены. А
1: часто родители обращаются к вам с просьбой оказать консультацию? и Заинтересованы ли они в том, чтобы их дети были более самостоятельными?
2: Пока, к сожалению, на моей практике таких обращений не было. Единственное, что, допустим, если родители звонят, спрашивают, где приобрести то или иное средство реабилитации для ребенка, естественно, мы подсказываем, куда им обратиться. И вот сейчас, допустим, у нас девушка закончила школу и пытается сейчас выбрать, куда ей поступить. Она сейчас хочет тоже музыкой заниматься. Поинтересовалась, куда можно пойти. И уже не к нам обратилась, а в региональную организацию, где для нее составили письмо поддержки, и вот она сейчас должна сдавать экзамены, поступать в одно из учреждений искусств города Красноярска.
1: Светлана, а вот родители детей с нарушением зрения не интересуются декоративно-прикладным искусством? Нет у них желания определить своих детей к вам на обучение?
0: Знаете, одна женщина обращалась ко мне. Ну, у нее получается как? Ребенок видит, я говорю, ну вы приведите ко мне девочку, я посмотрю, может или нет. Но Она как-то обратилась, и так больше я ее, к сожалению, не видела.
1: А может быть, не имеет смысл провести какую-то школу родителей, попробовать их перезнакомить друг с другом, и тогда, может быть, вот эта работа будет проходить на более высоком уровне?
0: А вы знаете, мы думали об этом. И со временем с помощью молодежной комиссии краевой мы это все-таки будем делать. Плюс мы еще занимаемся так называемым «шефством». Над детьми-сиротами, которые учатся у нас в одной из коррекционных школ. У нас одна коррекционная школа, и в ней есть дети-сироты.
2: Ну, тут получается, что у нас есть преподаватель, mm-hmm. с которым очень давно работаем, взаимодействуем. Она физкультуру у них преподает, и mm-hmm. как только ребенок-сирота появляется в в школе... Она сразу в окна. Она старается, а прилетел под наше шефство, скажем так. Mm-hmm.
1: И в чем это шефство заключается?
0: Приглашаем на мероприятия также. Везде они у нас участвуют. И в спорте, и в музыкальных мероприятиях, какие проходят. У нас уже на протяжении, по-моему, четырех уже лет проходит фестиваль. Он раньше назывался «Это поющая планета», а сейчас он называется «Голосуй за любовь». Кто поет, у нас они везде там, эти детишки. У нас вот Наталья Ладик, Вадим Казаков. Они недавно были в Москве на фестивале. То есть много людей, таких, которые творческие, они даже сами... Интересуется. Наталья Ефимовна, что происходит? Понимаете, какие дети уже постарше, они сами уже даже интересуются и тянутся к этому. Ну, мы со своей стороны оказываем всяческую помощь. Плюс
2: а, не, не
0: отталкиваем не их никогда. Мы уже шутим на эту тему. Наши ребятишки. Это уже как бы раз нет родителей, наши. последнее время все больше и больше
1: внимания уделяется работе с молодежью. И нередко от людей старшего возраста слышишь что в результате на них, на их возрастную категорию все меньше и меньше внимания обращают председатели, особенно молодые председатели. Вот сталкиваетесь ли вы в вашей местной организации с такой проблемой?
2: Нет, такой проблемы все-таки у нас нет. Мы пытаемся соблюсти баланс в взаимоотношениях, пытаемся объединить эти две возрастные группы в одном каком-то деле, занятии. Причем я эту работу начал до того, как возглавила организация. Я просто пришел в коллектив локально, я посмотрел хор, хор, пожилые люди. И как-то думаю, нет, надо все-таки подумать о зрителе. О зрителе не только возрастном, но и, может быть, молодому кому-то что-то понравится. Я узнал, что есть молодые ребята, творческие поющие. Я говорю, ребят, давайте мы все-таки будем разнообразить наши концерты. И вот именно с концертов вот этого взаимодействия поколений мы постарались усилить. Теперь уже у нас люди, приходящие на мероприятия, всегда спрашивают, а будет ли Володя, будет ли Артём, будет ли э, Света, допустим. Если кто-то из них по каким-то причинам не может, то люди расстраиваются.
1: То есть тем самим уже хочется посмотреть на новых артистов, на молодые кадры. Зрители я понимаю. А нет ли ревности в самом коллективе?
2: Бывает, бывает ревность. Но не у всех, конечно, бывают индивидуальные случаи. Был у нас такой человечек, который говорил: да зачем нам нужна эта молодежь? Да мы сами можем дать целый концерт. Я всегда в этом случае говорил, вот ну, давайте подумаем. Представьте, мы собрали один концерт из вас одного человека. Что нам скажет зритель? Если тем более мы его не подготовили, потому что будет сольный концерт. Поставьте себя на место зрителя. Вот вы пришли на концерт и слушаете одно, другое, и вас это вот, ну, заинтересовывать перестает. А тут появляется разнообразие. Где-то, допустим, песня. Где-то вышел кто-то молодой, стан- станцевал. Где-то мы, допустим, привлекли студентов Академии музыки и театра. Вот последний раз на 9 мая. Мы очень дружим с преподавателем Академии Музыки Театра. Она сама бывает, приходит, играет что-то на наших мероприятиях. А тут я с ней созвонился и говорю, Татьяна Петровна, давайте вы кого-нибудь к нам приведете. И она к нам привела такой замечательный дуэт парней двух, один с громоздкой и до этого они какую-то русскую народную песню так спели, что просто их зал не хотел отпускать. Я, наверное, опять скатился в эту социокультурную работу, потому что она как-то мне ближе, наверное.
0: У нас есть еще и ветераны и инвалиды войны. У нас на учете два таких человека. Иван Степанович Головкин и Анатолий Нарциссович Романчук, которому в августе этого года исполняется 90 лет. Мы совместно, и мы, наши местные организации, может быть, даже будем привлекать молодежную комиссию, Совет ветеранов краевой организации нашей. И будет спец библиотека наша во главе с Павлом Юрьевичем Термяковым. То есть мы будем готовить юбилейное мероприятие, посвященное этому человеку. Потому что это не просто человек. Это человек эпоха. Да, это человек эпоха.
2: Анатолий Нарцисович более 30 лет возглавлял Красноярскую краевую организацию. При нем построились в общем-то все наши предприятия это и в Красноярске, и в городе Канский, и в других городах общежития, то есть дома для незрячих были построены здание глазного центра в городе Красноярске тоже за счет денежных средств ВОЗ было построено поэтому мимо деятельности этого человека мы решили, что пройти нельзя и хотим в честь его организовать творческий вечер, тем более, что он сам прошел Школа слепших музыкантов, сам музыкант и в самодеятельности немножечко работал. Поэтому после дня рождения сделаем для него творческий вечер.
0: То есть, насколько я знаю, не без его участия у нас появилась и спецбиблиотека?
2: Ну да, и в том числе, конечно, он очень много сделал для...
0: Для того, чтобы все это функционировало?
2: Не... Для, незрячих для незрячих
0: краев.
1: Края. На самом деле человек бог. И в завершении нашей передачи я хотела, чтобы вы вот какой... Вопрос осветили. Вам все-таки 30 лет. Это вы и по возрасту, и по стажу молодой. Вот какие у вас проблемы? Главная проблема. Именно проблема, связанная с тем, что вы молоды.
2: Но на первых порах это, конечно, проблема с наработкой, но все-таки как такового авторитета, потому что они меня все-таки знали как работник организации, где-то, ну, где-то своего парня, скажем так. Но стараюсь слишком в этом не переучаствовать. Ну и плюс, конечно, область применения знаний новая. Соответственно, каждый день нужно что-то новое изучать, какую-то новую информацию добывать, чтобы что-то новое людям предложить.
1: Ну, большое спасибо Светлане, Степан за такую содержательную беседу. До свидания. До, свидания. До свидания. В эфире была программа «Предметный разговор». Запись этой передачи осуществляется на молодежном форуме в городе Волгоград. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенюх.